0: Nieuwsblad, podcast, Beestenklap. Welkom bij Beestenklap, een podcast over pratende dieren. Want vogels willen altijd fluiten en katten zullen altijd miauwen, maar wat willen ze ons eigenlijk vertellen? Vandaag hebben we het over de trouwste aller viervoeters, de hond. Mijn naam is Bavo Vermeulen en bij mij zit Eva Migom. Welkom Eva. Dank je. Jij bent eindredacteur van deze podcast. Normaal sta je aan de andere kant van dit gordijn. En nu ben je zelf slachtoffer. Zit je tegenover mij? Inderdaad. Hier in de buurt van Mediahuis is een prachtige pijver. Ik heb u daar al eens zien wandelen met een hond. Maar ik ben vergeten, wat merk
1: Het ras was een border collie. Een border collie. En hoe heet uw hond? Fly. Fly. En vertel eens wat meer. Ja, het is eigenlijk... Uh, het is een asielhond. Dus uh, ik heb hem geadopteerd toen hij een jaar en een half was. Mm -hmm. En dat was eigenlijk niet de bedoeling. Dus ik was op weg naar het asiel voor een, een braaf uh, teefje, een rustig beestje, zachtaardig, uh, alles wat ik als checklist had over uh, wat ik wou voor een hond. Mm -hmm. En ik kwam toen aan het asiel en daar was een soort beest aan het, aan het rondlopen en aan het blaffen en aan het doen. En ik dacht, ja, oké, okay, die is compleet geschift. Maar ik ging er toch eens naar gaan kijken. Mm -hmm. En de, de persoon dat erbij was, de asielmedewerker, die zei nog... Oh ja, en het is, echt, het is eigenlijk echt een lieve hond en hij is zindelijk en zo. En op dat moment heeft hij zijn poot op tegen haar been. En die bleef daar super kool onder. Dus dat was echt... Ik was verkocht. Ik dacht, dit is zo een gek beest. Niemand anders gaat die willen. Ik
0: pak die benenplasser ermee naar huis. <laughs> Inderdaad. En ik ga ervan uit, Fly is ondertussen niet meer de stoute asielhond die hij was.
1: Nee, hij is de schattigste hond ter wereld. Hij gaat nu ook overal mee naartoe. Dus uh, hij is zelfs braaf in een museum of op restaurant. Hij is, uh, hij is eigenlijk mijn beste kameraad. Hij gaat overal mee.
0: Daar zeg je wel iets heel belangrijks. Dat hoor je ook altijd. Uh, de hond, beste vriend van de mens. In de vorige podcast hebben we gehoord dat dat met katten totaal niet kan. Uh, hoe zit het dan met honden... Klopt dat eigenlijk?
1: Ja, ik was daar dus zelf ook niet goed van, van dat nieuws, van die kat. Uh, dus ik ben daar ook gaan uitzoeken. Mm -hmm. En uh, ik kwam daar terecht bij Chris Dushochwe. Die, uh, die ken je waarschijnlijk wel, de presentator ja. van uh, Dieren in Nesten, Maar die heeft ook een boek geschreven over hoe honden echt zijn. Uh, dus dat is een ideale mens om uit te vissen hoe dat zit met de hondentaal. Daarnaast ging ik ook uh, op bezoek bij mijn eigen dierenarts Bart Stegen. Die zit al 28 jaar in het vak. Om uh, in de hoop eigenlijk dat die twee mannen mij konden vertellen dat... Fly, mijn vriend is, en niet zomaar mijn onderdaan.
0: Eva, Fly is je beste vriend. Versta je hem dan ook goed? Bij mij is... ik kan blaffen, keffen, huilen. Punt.
1: Ja, maar dat zijn eigenlijk al vrij veel methoden om iets uit te drukken. Dus uh, ik begrijp fly ondertussen heel goed. Uh, de meeste hondenbaasjes gaan u dat kunnen vertellen. Dat, uh, jij zegt blaffen, maar er zijn heel veel soorten van blaffen. En die duiden allemaal op een andere emotie. Want een hond is per definitie een sociaal dier. Dus die wil zijn emoties wilt aan u duidelijk maken. Mm -hmm. Hij wil vertellen wat dat hij voelt.
0: Ja. Hoe kan ik dat onderscheiden?
1: Ik heb zo'n aantal blafsoorten uh, opgenomen. Dus ik ben eigenlijk benieuwd of dat jij het zelf zou kunnen onderscheiden.
0: Interessant inderdaad, want ik heb geen hond, ik heb dat nooit gehad. Laat me komen. Goed. Oei, als ik dit hoor, dan zet ik toch een paar stappen achteruit. Heb ik het uh, goed gelezen?
1: Dat is uh, heel goed ingeschat. Dat is de verdedigende blaf. Uh, dus dat is, uh, dat is vaak een, een, een korte, scherpe blaf. En als er dan geen reactie komt, nog een grom. En, uh, en dan blaft hij verder.
0: Is het eigenlijk slim om stappen achteruit te zetten? Want dat is toch ook het verhaal van waarom zoveel postbodes gebeten worden? Dat is omdat die altijd weggaan. De hond denkt dat hij de baas is. En bijt altijd naar de persoon die wegloopt.
1: Het is, eigenlijk, uh, het is niet de bedoeling dat je gaat gaan lopen. Want ik, uh, bij sommige honden, uh, bij veel honden, kunt je dan hun, uh, hun, hun jachtinstinct nog
0: wat aanpoken. Ja, voilà. zachtjes achteruit stappen voilà. of blijven staan.
1: Of blijven staan, maar uh, dan, kunt je, dan maak je ook wel een statement, natuurlijk. Dus dan zeg je ook: Vind je van je.
0: Als ze zo blaffen en je blijft staan.
1: En je blijft staan en je blijft strak naar hun kijken, dat geeft wel een boodschap.
0: Dus dat is eigenlijk even ergens beginnen terugblaffen, kan ik beter niet doen.
1: Dat kun je zeker beter niet doen. Oké, okay,
0: laat het tweede maar horen. Dat vind ik al iets moeilijker. Als ik er iets achter zou moeten zoeken, dan zou het zijn van is hier iemand, uh, het is een soort van signaalfunctie
1: het is eerder een vraag om aandacht dus, ah ja. uh, ik dus toch sta een beetje hier. in de buurt ja. ja, het is wel in de buurt ja. Ja. Ja, ik sta hier uh, in mijn tuin, ik verveel mij ja. waar is er hier iemand, inderdaad dus, uh, en dat is, je hebt het gehoord het is zo uh, een paar keer blaffen stoppen, luisteren een paar keer blaffen, ja. dat is inderdaad dat een groot verschil met het eerste ja, ja. He? Ja.
0: Toen maar nummer drie <truimert> dat klinkt eigenlijk eerder zielig, vind ik Klopt dat? Is het van, ja, verdrietig of
1: eenzame. Uh... Het is bang.
0: Bang. Dat ja. is uh,
1: een nonta bang is om, uh, om alleen te zijn. Um, die, die wordt dan direct, ze noemen dat ook een beetje de hysterische uh, blaf. Die wordt dan direct super hoog en die, die zit vaak gemengd met wat jank. Ja. Dus uh, dat is een angstige blaf.
0: Even, ik moet zeggen, ik ben eigenlijk een beetje trots op mezelf dat ik er al drie herkend heb. W wat is er zo nog?
1: Ja, het is waar. Je doet het keihou. Dus voilà. Hier is uh, nummer 4.
0: Mij lijkt het opnieuw dat dat dier niet op zijn gemak is. Klopt dat?
1: Nee, eigenlijk is die net heel hard op zijn gemak. Uh, die, is, uh, die is heel blij en die wil dat op die manier tonen.
0: En dat is het gewoon. Is van, ik enthousiasme. ben Enthousiasme. Enthousiasme, ja. Oké. Okay. Ik begin het toch moeilijker te vinden dan in het begin. Uh, dit heeft ook al iets weg van een eend eerder, vind ik. Vertel het mij, ik weet het eigenlijk niet.
1: Dat is een speelblaf. Dus nu heb je eigenlijk je uitnodiging gemist om met die hond te spelen.
0: Oké, okay, dus dat is echt een goed signaal.
1: Ja, maar... Het is wel belangrijk om te weten dat dit, is, dit zijn de grootste groepen van, uh, van redenen waarom dat een hond blaft. Dus, allee, er zijn nog ma manieren van blaffen, maar dit zijn de belangrijkste.
0: Ik ben eigenlijk echt blij dat ik dat nu allemaal eens gehoord heb en de betekenis erachter uh, begint te kennen. Blaffende honden bijten niet, klopt dat?
1: Nee, helaas is dat kwatsch. Uh, dus... Um een, een hond die u wilt aanvallen, die heel zeker is van zijn stuk dat hem u wilt aanvallen...
0: Die zal ook bijten.
1: Die kan nog altijd aan het blaffen zijn en u toch nog altijd bijten. Mm -hmm. dus, uh, en omgekeerd, ay, omgekeerd klopt ook niet. Dus nee, dat is, uh... Ja, kan
0: ook ineens vanuit het niets bijten zonder daarbij te blaffen.
1: Uh, vanuit het niets gaat dat normaal gezien niet komen tenzij dat hij echt een, een gedragsprobleem heeft. De meeste honden zijn eerlijk, en geven een aantal signalen. Maar als je die mist, omdat je bijvoorbeeld een hond niet zo goed kent, dan kan dat wel lijken als wat uit niks
0: komt. Dat gaat dan om non-verbale ja, dingen dan. maar
1: ik, ik heb eigenlijk deze week net iets interessants gezien op, uh, op Instagram van een, uh, een meisje, en die heeft een kindje van een jaar of twee, en een herder, een herder soms. Mm -hmm. um, en zat daar naar een kleuter gezegd, oké, okay, uh, de hond heeft er genoeg van, die, uh, die laat dan op bepaalde manieren zien dat hij u niet meer in zijn buurt wilt. Die, die was hem al ergens anders gaan liggen, die was wel ineengekrompen. En uh, dat kindje had, het, had de waarschuwing van zowel de hond als de mama genegeerd en die was er nog een keer gaan opliggen. Mm -hmm. En de hond had gebeten.
0: Maar dat kan je zo'n kind toch niet verwijten?
1: Nee, dat kind kunnen dat zeker niet verwijten. Maar uh, Chris Dussochwa heeft er wel een heel duidelijk beeld over uh, wie dat er dan wel de schuld
2: treft. Er zijn uh, uh, duizenden bijtongevallen per jaar in, in dit land. De meeste daarvan worden niet gerapporteerd. Uh, als ze gerapporteerd worden gaat het eigenlijk altijd wanneer het uh, 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 bijzonder ernstig is. Lees gebeurd is door een grote hond. Als een chihuahua een kind bijt, ja, dan uh, uh, zijn de gevolgen meestal niet zo ernstig. Uh, maar het blijkt dus dat uh, uh, in meer dan 90% van de gevallen is het de huishond die bijt. En in de meeste gevallen uh, zijn het kinderen die worden gebeten. En dat betekent inderdaad omdat kinderen niet op de signalen letten die honden geven. En honden spelen het eigenlijk, uh, enfin, de meeste honden toch spelen het meestal eerlijk. Ze geven een waarschuwing en soms geven ze een tweede waarschuwing. En soms geven ze een derde waarschuwing en als het hen
0: dan te veel is, dan bijten ze. Het is echt zaak van: je moet niet alleen je hond opvoeden, maar ook je kind om met een hond om te gaan. Inderdaad. Dat is een beetje de bottom line.
1: En je moet altijd aanwezig blijven.
0: Het is echt heel belangrijk dat je een hond leert lezen. Uh, je kunt dat doen aan de hand van die blafsoorten die we net gehoord hebben. Maar er zijn ook nog andere dingen, Ze grommen ook, ze huilen. Er is die non-verbale communicatie. Uh, kan je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, dat grommen is eigenlijk veel simpeler. Uh, je hebt, voor u geschat, ongeveer drie soorten van grommen. Ten eerste is er de speelgrom. Uh, dat is uh, bijvoorbeeld als je een spelletje touwtje trek aan het spelen zet met je hond, dan, dan begint hij te grommen. Mm -hmm. um, maar je hoort wel dat dat niet echt, dat is, dat is niet kwaadaardig.
2: Ze hebben een prachtige proef gedaan uh, uh, met verschillende honden die ze in een onderzoeksruimte lieten binnenkomen. En daar lag een heel lekker beentje in het midden van die onderzoeksruimte. En dan lieten ze verschillende soorten gegrom horen. Uh, en als er een gegrom te horen was van een hond uh, die duidelijk maakte van ik ga jou aanvallen. Dan lieten de meeste honden uh, dat beentje liggen uh, waar het lag. Uh, als ze het gegrom lieten horen van een hondje dat uh, aan het touwtje trekken was, dan, lieten de, dan trokken de meeste honden zich van dat gegrom helemaal niks aan en gingen ze, uh, gingen ze dat beentje wel opeten. Dus je kunt ervan uitgaan uh, uh, dat honden dat soort gegrom allemaal goed kunnen interpreteren.
1: Om het wat duidelijker te maken, uh, even de vergelijking, zullen we ze achter elkaar zetten. De speelgrom... De waarschuwingsgrom. en de boze grom.
0: Maar we hebben ook meer alarmsignalen waar we op kunnen letten.
1: We hebben dat eigenlijk al geleerd bij de kat ook. Uh, Dan non-verbalen is, is bij de non ook super belangrijk. Uh, zeker. Tussen verschillende soorten is dat, is dat eigenlijk de belangrijkste communicatiemanier?
0: Ik ken eigenlijk alleen het, het kwispelen met de staart, en daar weet ik van goede signalen.
1: Ja, dat is over het algemeen waar, maar dat is niet altijd waar. Een hond
2: die van plan is om jou te bijten... ...en die zich zeer zeker van zijn stuk voelt... ...die zal hoog op zijn poten staan... ...en zal zijn staart kaarsrecht houden... ...en die staart heel traag en stijf, als een metronoom bijna... ...van links naar rechts laten gaan. Dat is eigenlijk ook een vorm van kwispelen... ...maar dat is iets helemaal anders dan het kwispelen... ...met een staart die horizontaal wordt gehouden... ...en die van links naar rechts vrolijk... En sierlijk uh, heen en weer beweegt, wat wijst op een hond die heel blij
0: is. Eva, ik heb echt het gevoel dat ik heel veel aan het bijleren ben. Maak echte hondenkenners van ons. Wat kunnen we nog allemaal lezen aan zo'n dier qua non-verbale communicatie?
1: Ja, je hebt dus de staart waar we het net over hebben gehad, maar dat is niet het enigste qua non-verbale communicatie. Mm -hmm. Je hebt ook zijn haar. Als dat recht staat, dan, dan heeft dat een betekenis. Ja, dan... dus
0: zou dat zijn dan zoals katten?
1: Ja, inderdaad, daar... Uh... In dat opzicht is hun lichaamstaal wel hetzelfde. En uh, Dierenarts tegen had daar, uh, had daar het volgende over te vertellen.
3: Een kat die bang is van een hond, duikt weg, maakt zich klein. Een hond die bang is van een kat, doet net hetzelfde. Die gaat zich klein maken, oortjes achteruit, staartje onder. Tegenover, als ze dominant tegenover elkaar staan, maken ze zich beide groot. Dat is, dat is spreekboekdelen.
1: Daarnaast heb je ook uh, de oren. Uh, oren die mooi rechtop staan. Dat is eerder van, uh, het is hier interessant, wat, is, wat wordt er gezegd, uh, wat gaat je mij vertellen? En hoe verder naar achter die oren gaan, hoe slechter de hond zich voelt. Hoe, oh. hoe negatiever dat het is, en hoe meer afstand dat jij ook beter kunt creëren met een hond. Mm -hmm. Maar het belangrijkste is eigenlijk, en dat zeggen zowel uh, Chris als uh, Dierenarts Stegen, je moet naar het totaalplaatje kijken. Je moet om lichaamstaal te begrijpen, moet je en naar het haar kijken, en naar de oren, en naar de staart, en naar zijn houding in het algemeen. En dan ga je normaal gezien wel tot een, een goede conclusie kunnen komen.
0: Wat ik ook soms zie, zijn honden die uh, met hun poten naar voren gaan staan en mijn hun, hun achterlijf naar achter buigen. Is dat iets speciaals?
1: Ja, dat is, uh, dat is eigenlijk... Dan denk ik dat je misschien wel... Zonder dat je het weet, een goede klik hebt met honden. Want als ze dat doen, is het eigenlijk een uitnodiging om te spelen. Ah, ja. Dus uh, allee, toen dat ik... Uh, mijn, mijn hond is nu heel oud, dus die ligt voornamelijk. Maar uh, toen dat die nog heel speels was, dan, uh, dan deed ik dat eigenlijk zelf. Uh, wanneer dat... Uh... Pardon? <laughs> ja, dat gaat dus. Je kunt gewoon die, die houding aannemen en dan enthousiast genoeg zijn, alsof dat je echt klaar bent om een spelletje en te doen. En die
0: ziet dat echt als een uitnodiging om te spelen, zelfs
1: al... Ben jij mens? Ja, en hij kopieerde het dan ook. Dus hij kopieerde de houding dan, dus dan begon hem ook in speelhouding... ...en dan begonnen we te spelen. Bestaan daar filmpjes van Eva? <laughs> ja, maar die krijg je niet te zien.
0: Okay. <laughs> Eva, mag je eens even iets helemaal anders vragen. Het zei eigenlijk iets dat ik al lang wou vragen. Helemaal terug naar het begin van de podcast. Je bent fly gaan halen in het asiel... En dan stond hij daar te plassen tegen de benen van de begeleider. Heeft hem dan ondertussen al afgeleerd?
1: Dat zou wel heel tragisch zijn. Hij is ondertussen al 14 jaar bij mij. Ja. Uh, maar uh, gek genoeg heeft hij dat bij mij. Hij heeft nooit tegen mijn been geplast. Dus het moet iets geweest zijn op dat moment. Een van... echt
0: stresssignaal in het asiel. Maar hij ja. heeft dan ook nog wel overgegeven in uw naam. Ja, dat is waar. Ja. Ja. Maar hij heeft geen enkele keer in uw huis geplast of tegen uw benen.
1: Wel, hij heeft deze week in mijn huis geplast, um, maar dat is een ander verhaal. Uh, maar hij heeft nooit tegen mijn benen geplast. Um, hij was voor de rest wel moeilijk genoeg, maar uh, dat heeft hem nooit gedaan. Maar wat dat hem wel doet, en dat is super irritant, en ik ga ervan uit dat je dat ook al hebt gezien, van die honden die elke drie meter stoppen om hun poot op te even om te beginnen te plassen. Oké, okay, niet tegen een mensenbeen, maar tegen een muurtje of tegen een struik of gelijk wat. En daar heeft Fly extreem veel last van. En dat is
0: het territoriumgedrag?
1: Ja, nee, eigenlijk. Is gewoon
0: mensenpesten. Nee,
1: dat, is, dat, dat zegt eigenlijk meer dan, uh, dan territorium. of is Zeker geen mensenpesten, maar dat zegt eigenlijk ook wel meer dan je uh, territorium afwaken. En uh, ik heb door met Chris te praten ook ontdekt waarom dat Fly veel meer plast in de stad en veel meer blijft hangen aan verschillende plekken dan op het platteland of in een bos.
0: Oké, okay, laten we dan luisteren.
2: De reden bijvoorbeeld waarom heel veel honden heel graag aan urinevlaggen, als je dat zo kunt noemen, gaan ruiken van andere honden. Als je met een hond gaat wandelen in de stad, elke hond gaat op de hoek van de, van de straat waar andere honden hebben geplast of aan de lantaarnpaal, dan gaat die blijven aanhangen, omdat daar zeer interessante boodschappen zijn die hem of haar van alles kunnen vertellen over de andere. De honden die daar op
1: dat moment zijn gepasseerd. De mens heeft ongeveer 5 miljoen geurreceptoren bij een hond is dat gemiddeld 220 miljoen. Dus uh, een mens heeft ongeveer 5% van hun hersenen die, uh, die bezig zijn met, uh, met, met, met geuren, bij een hond is dat 35%. Mm -hmm. Dus heel veel van hun taal, van hun communicatie gaat via die geuren. We staan nog maar aan het begin van het ontdekken wat daar allemaal
2: in zit. Waarschijnlijk zitten daar ook boodschappen in van uh, ik voel mij goed vandaag of uh, 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 dit heb ik vandaag gegeten of uh, uh, de, dit zijn de emoties die door mijn lijf gieren. Dat kan goed zijn dat dat daar allemaal in zit maar... We zijn nog niet slim genoeg om dat soort dingen allemaal te achterhalen. Stel dat het een loopstijfje is en, en die gaat plassen, dan zit daar een boodschap in van hallo, ik ben loops, wil je mij alstublieft zo snel mogelijk komen vinden? Uh, uh, als het een reu is die nog niet gecastreerd is, kan er in zijn urine een boodschap zitten van ik ben een hele sterke reu. Dus uh, als, je met, uh, als je van plan bent om pups te maken, kom dan maar snel zoeken, uh, volg mijn spoor.
0: Even, ik moet eigenlijk altijd op mijn papieren kijken... ...om te zien hoe dat hun hond nu weer heet. Ik kijk nu weer... Spy Sky. Fly. Fly, fly. Kunnen we dan eigenlijk wel praten met dieren? Gaan ze verstaan wat we zeggen?
1: Um, het is wel zo dat uh, de manier waarop je praat met een hond voor een hond heel veel verschil maakt. Dat hij daar wel degelijk veel van begrijpt, van wat jij wilt zeggen. En wat
0: bedoel je met de manier waarop je praat? Gaat het dan over intonatie en volume?
1: Intonatie is superbelangrijk. Uh, mensen hebben de neiging om, uh, om een soort van babytaaltje te gebruiken. Wat, dat ze, ook, ja, wat dat ze doen bij baby's. zo Heel hoog en met eenvoudige begrippen. En...
0: Zijn dat niet meestal alleen van die mensen die met zo'n Kinderkarke met twee honden erin.
1: Nee, ik doe dat ook.
0: <laughs> en wat vertel je dan tegen Fly?
1: Kijk hoe. Uh, ja, nee, mijn, mijn manier van praten tegen hem is, is gewoon heel hoog en heel eenvoudig. Ah, Flyken, hoe gaat het? Allee, dat is zo belachelijk hoog. Als ik mijn eigen oor op filmpjes, dan denk ik altijd even: stop daarmee. En ik ben dat dan ook gaan vragen aan uh, Chris en blijkt dat dat. ...ook totaal geen zin heeft.
2: De meeste mensen uh, spreken uh, moederes, heet dat. Uh, uh, niet alleen tegen hun kinderen, maar ook tegen hun katten... ...en tegen hun vogeltjes en tegen hun honden. Uh, hoe je uiteindelijk met die hond praat... Uh, ...daar zal die hond uh, wel het absoluut niet om malen. Of dat je dat nu uh, met een hoog stemmetje doet... ...of met je normale stem, dat, uh, dat zal het beest weinig uitmaken.
0: Nee, wat is duidelijk, dat hoge stemmetje van jou... ...dat leidt nergens toe... Hoe moet het wel?
1: Ja, door gewoon duidelijk te zijn. Dus het, het, dat is dan iets dat ik dan wel goed doe. Uh, je moet, honden zijn, zijn, zijn zo gefocust op hun mens. Uh, veel, ay, ze zijn eigenlijk meer gefocust op hun mens dan op hun soortgenoten. Wat, dat heel, wat dat heel speciaal is. En uh, ze zijn perfect in staat om door te hebben wat jij bedoelt aan de hand van je intonatie. Dus steeds op een hoge toon, dus die babytalk, heeft weinig zin, maar in je intonatie leggen van ik bedoel dit, ik ben boos, nu ben ik zeer ernstig, dat heeft wel heel veel effect. Het heeft geen enkele zin om dan, om dan te willen sarcastisch doen of zo tegen, tegen u. hond. Want dat zo, snap slim nee, niet. zo slim zijn ze niet.
0: Is het dan eigenlijk ook nodig om, om uw stem te verheffen? Ja, bij een bevel kunnen best roepen.
1: Mensen hebben die neiging, maar eigenlijk is dat niet nodig. Um, wat je daarmee duidelijk maakt, is wat dat, ik denk dat nog wel overeenkomt met hoe dat, dat bij kinderen gaat. Daarmee geef je de boodschap, uh, ik ben geen uitgebalanceerde leider. Terwijl als je boosheid over iets, bijvoorbeeld, je hond is iets aan het, aan het opeten dat niet mag of zo, en je zegt heel duidelijk, nee, dat is genoeg.
0: Roepen heeft niet veel zin bij het geven van een bevel. Dat gaat zo'n beetje in tegen het beeld van het strenge baasje en de welopgevoede hond... Zo zit het, dan in, zit het dan niet zo in elkaar.
1: Nee, je kunt, je kunt op zich wel je hond doen luisteren als je er veel op roept. Maar wat je veel vaker krijgt, is dan heel angstige honden. En angstige honden zijn gevaarlijk. Want het is veel vaker dat honden gaan zich slecht gedragen of gaan, gaan agressief worden.
0: Als je er de angst. meester over speelt.
1: Uit angst gewoon. En dat kan dan een van de redenen zijn waarom dat ze angstig zijn.
0: Als ik het goed begrijp, is het belangrijk dat je eerder naast je hond staat dan erboven staat. Zoals het cliché wil, man's best friend».
1: Het is eigenlijk, je kunt het eigenlijk vergelijken, als we, dan terug gaan, uh, naar, als we toch eens gaan terugkijken naar de voorouder van de, uh, van de hond, de wolf, uh, hoe dat die zijn groep in elkaar zit, dat is uh, de mama en de papa, en die be begeleiden de kinderen, dus die geven wel leiding, die geven wel een structuur, maar die zijn, dat zijn geen tirannen. Die...
0: En wat heeft dat te maken met, relatie, met onze relatie met honden?
1: Ah, wel, honden zien ons eigenlijk als een soort, of hun, hun baasjes zien die eigenlijk als een soort van ouders. Dus in zekere zin zijn wij hun groep.
2: Dan zien we dat het gezag van die, uh, uh, van, die van het ouderpaar, uh, dat aan het hoofd staat van die roedel, dat is een normaal gezag, een natuurlijk gezag dat bij alle diersoorten bestaat, zelfs bij mensen bestaat. Uh, uh, jonge kinderen halen het in hun hoofd niet om het gezag van pa of ma in twijfel te trekken, want dat is een natuurlijk gezag. Maar uh, uh, dominantie is een begrip uh, uh, dat echt een puur menselijk begrip is om mensen te domineren moet je uh, verdomd slim uit de hoek kunnen komen, moet je allerhande strategieën aan de dag leggen uh, uh, moet je vooruit kunnen kijken moet je plannen kunnen smeden en dat zijn allemaal dingen waar honden totaal niet toe in staat
0: zijn je moet aan je hond tonen dat je een leider bent, maar daar niet in overdrijven dat is een beetje wat dat je bedoelt kan een hond dat eigenlijk ook door prikken want ze zeggen, honden kunnen angst ruiken.
1: Dat is zo. Ja, honden kunnen angst ruiken, maar ook nog veel meer. Um, toen dat ik, uh, daar, ik heb daar zelf wel over gepraat met vriendinnen die honden hebben, uh, dat, die, dat die hond anders reageerde van het moment dat die vriendin zwanger was. Mm -hmm. Wat heel opvallend was. Uh, dus ik dacht van... Ja, maar zien die dikke buik. Nee, er was nog geen dikke buik te zien. Dus dat was heel in het begin van de zwangerschap. En uh, ik dacht eigenlijk, ja, misschien is dat omdat die vrouwen zich een beetje anders gedragen, wat, wat voorzichtiger of zo, dat die hond daarop inspeelt. Maar ik heb dat dan aan, uh, aan mijn dierenarts gevraagd. Vandaar
3: dat dieren volgens mij bij droevige of zwangere mensen, vrouwen dan in dat geval, die dingen gaan beseffen en op een ander patroon gaan reageren. Dat is heel herkenbaar. Mensen vragen mij, de vrouwen vragen mij, dan is dat normaal dat mijn kat, of, mijn kat of mijn hond zus of zo reageert? Want ik ben zwanger. Ah ja, je moet hem dan niet zeggen, want die heeft dat al lang geroken Door die pheromonale prikkels. En dus gaat hij zich anders opstellen. Meestal positief, soms een beetje terughoudend. Maar dat is zijn manier van reageren dan van die hond. Maar uh, die pheromonentaal zijn we een beetje kwijt. En daar zijn de dieren dan in het voordeel. En
1: Bavo, nu dat je dat zo hoort, zijn al meer een hondenmens?
3: Wel, het
0: is allemaal fascinerend uh, vooral dat ruik van die feromonen en dat inleven in, in hun baasje, dat vind ik wel interessant
1: ja, dat is uh, ik ben altijd bang om mijn hond, of honden in het algemeen te veel te vermenselijken want dan, dan doet hun oneer aan, ze zijn honden ze zijn geen mensen, maar uh, ik was nu wel nieuwsgierig naar zo de gevoelens dat ik aan hen toeschrijf of dat ze die effectief hebben en empathie is daar, is daar een belangrijke van hè? Leeft uw hond met u mee
0: Zoals bij die zwangere vrouwen, bedoel je?
1: Dat is een fenomenale een, een reactie. Maar bijvoorbeeld als, uh, als ik verdrietig ben, dan, dan is Fly nooit ver weg. Die komt altijd dicht bij mij zitten. Oh ja. Dus dat is als een soort van troost, zou je dan kunnen denken. Maar daar was ik dus niet zeker van. Maar
0: je hebt ook dat heel bekende Japanse verhaal van die hond, die rouwende hond die elke dag nog op het treinspoor gaat wachten uh, waar zijn baasje altijd vertrok.
1: Ja, uh, dat is wel een beetje genuanceerder, want dat lijkt natuurlijk heel, heel tragisch En, honden kunnen en ook heel wel, menselijk. En heel menselijk. En honden kunnen inderdaad ook wel rouwen. Want dat heeft, uh, dat heeft een dierenarts ook verteld, dat, er, dat, dat honden die een, naast, echt een, een, een naaste, dus een, een baasje eigenlijk, als die doodgaat, dan zijn die van slag. Dan, dan reageren die raar. Dat is, dat is sowieso wel waar.
0: Ja, je zag dat ook bij ons in de krant. Heel indrukwekkende foto's bij de uitvaart van Marieke Vervoort... Die honden, die zagen er echt triest ja. uit. Voilà. Die waren echt aan het rouwen.
1: Die waren echt aan het rouwen. Maar het uh, verhaal van, uh, van de Japanse hond is een beetje genuanceerder dan dat, want het echte verhaal was voor een deel dat die hond gewoon, die gewoonte had om naar daar te gaan, dat hij daar goed werd onthaald, want die, die, die mensen dat, uh, dat hij passeerde, die vonden hem leuk. Ja, ja. Die gaven hem aandacht, dus het dus is wel het is eigenlijk een,
0: een mix van empathie en hesperolletjes. Voilà. Ja. Wat je ook soms bij honden ziet, is die schuldige blik. Dat ze naast een pot omgestoten verf zitten en dan echt kijken, als een gestraft kind, is dat dan, zijn we dan ook te hard aan het vermenselijken? Of is dat inderdaad dat die hond zich schuldig voelt?
1: Nee, schuldig voelen is een, is een concept dat zij niet begrijpen. Want pak nu, die zitten daar zielig te kijken naast een pot verf, maar je moet dan eens nadenken hoe is het baasje tegen die hond aan het praten? Want meestal hoort je dat ook, hè? op die filmpjes op, uh, op sociale media, dan zegt, die, dan zegt dat baasje, wat heb je nu gedaan? En, en dan komt die blik. En dan komt die blik, want die hond snapt niet waarom, ten eerste, waarom dat jij ineens boos wordt, maar ook, die linkt al helemaal niet met die potverf, want die heeft hij al een tijdje geleden omgestoten en voor hem was dat gewoon iets heel positiefs, dat was tof, dat...
0: Maar dan, even, dan is het toch, to, toch een beetje schuldgevoel als hij reageert op uw boosheid? Of is het gewoon, we interpreteren het fout?
1: We interpreteren het fout. Omdat hij is bang. Hij is bang van uw reactie, van dat hij een veeg uit de pan gaat krijgen. En dan krijgt
0: hij van die droepie ogen. Ja,
1: en dan zakt hij zo'n beetje ineen, echt zoals een schuldig kind.
0: Ja een hele mooie
2: proef, die ging als volgt een baas. de baas werd gevraagd om met zijn hond naar een centrum te komen en dan moest hij een onderzoeksruimte binnen waar een snoepje op de grond lag en de onderzoeker vroeg dan aan de baas om de hond te verbieden om het snoepje te nemen en dan moest die baas even naar buiten gaan en een beetje later werd hij terug binnengelaten. gelaten en dan werd de baas verteld wat de hond had gedaan, tenminste de baas dacht dat de onderzoeker hem de waarheid vertelde maar de onderzoeker vertelde de, de baas eh, vaak de waarheid niet. En dus wanneer de hond heel erg braaf was geweest en het snoepje niet had opgegeten, maar de onderzoeker vertelde de baas, ja, hij is niet braaf geweest, hij heeft het snoepje opgegeten, eh, dan sprak die baas die hond verwijtend toe en keek die hond zogezegd schuldig, ook al trof hem geen enkele schuld, want hij had het snoepje niet eens opgegeten. En in het andere geval, als de hond stout tussenhalingstekens was geweest en het snoepje wel had opgegeten, ...en de onderzoeker, de baas, vertelde dat die hond heel erg braaf was geweest... ...en van het snoepje was gebleven... ...dan toonde die hond natuurlijk geen enkele schuld. Dus dat soort schuldgevoelens, dat is een projectie van
1: onze gevoelens. Ja, ik heb dat eigenlijk uh, net nadat ik had gesproken met Chris... ...een ochtend erna spijtig genoeg kunnen testen... ...want uh, ik, uh, ik was opgestaan en uh, ik was nog even naar de badkamer gegaan... ...ik had een hond in de, in de woonkamer gelaten... Mm -hmm. ...en vijf minuten later kom ik terug en ligt daar een gigantische palas... Dus die had in huis geplast, dat is niks voor hem. En maar mijn normale reactie zou wel zijn van wat is er gebeurd? Is ze ziek of, of kwaad? Want ik had eigenlijk geen tijd om met hondenplas bezig te zijn. En, uh, maar ik dacht dan, oké, okay, ja, ik ga het dan toch eens proberen. Ik ga gewoon doen alsof dat niet gebeurd is en ervan uitgaan dat hij niet meer weet dat hij dat heeft gedaan. En uh, ik ging dan gewoon naar de keuken, ik, ben, ik heb dan natuurlijk opgekuist, maar Vlaai reageerde gewoon alsof er niks gebeurd was die begon te kwispelen. Dus dat, dat is ook echt wel zo. Ja, en het
0: vermoeden is, als je dan mijn opgeven vinger er had gestaan, ja. dat hem dan die oogjes had getrokken. Ja. ja. Zijn er nog andere, laten we ze toch maar menselijke gevoelens noemen, die Honden oprecht wel
1: hebben. Ja, jaloezie. Hè? Dus, uh, dat is ook wel echt iets van een hond. Maar niet op de manier dat mensen dat vaak doen. Dat dan dat dat nog ik weet niet hoe lang blijft doorwerken. En dat je, dat je de avond nadat u lief heeft staan flirten. s'avonds nog zegt van zeg wat was dat hier? Zo niet. Maar op het moment zelf kan, kan een hond uh, zeer jaloers zijn. En als...
0: Dat is omdat je met iemand anders bezig bent of ja. met een ander dier ja. uh, bezig bent. Allebei. Hoe uitziet dat?
1: Uh, door er te komen tussen wringen. Ah, ja. of door ambetant te beginnen doen door te beginnen blaffen of te beginnen dingen, dingen kapot maken of zo, om, om aandacht te krijgen
0: ja, op dat vlak zijn het wel kleuters dan ja, ja.
1: maar het wordt ook uh, vaak, uh, vaak geschat, de gemiddelde hond dat die op het niveau van een driejarige kleuter zit, hè? twee, drie jaar
0: verstandelijk bedoel je ja. Ja. verstandelijke leeftijd van een hond, drie jaar dat is iets gelijk naar papegaaien. de slimmere dieren eigenlijk Um, wat zijn dan de slimste rassen
1: de slimste rassen uh, allee, ik wil niet stoeven maar de slimste is de border collie die staat echt wel helemaal van boven en daarna komt de poedel maar die is niet meer zo modieus je hebt ook wel echt modeverschijnselen in honden en uh, de, je ziet gewoon minder, minder poedels nu
0: en wat zijn dan de, de echte criteria om te zeggen van een border collie is een slimme hond veel bevelen kunnen opvolgen
1: dat soort dingen? Ja, zeker en vast. Uh, je hebt een aantal bordercollies die echt wel hebben getoond hoe ongelooflijk veel dat die kunnen opnemen. Uh, Eén in het bijzonder, dat is Chaser. Die is uh, vorig jaar, denk ik, gestorven. Maar die, uh, dat was een bordercollie die 1022 objecten kon aanduiden. Dus die, die kende 1022 objecten.
0: En hoe hebben ze dat getest? Hoe kan je dat weten?
1: Ah, door, uh, dat was het baasje was een
0: professor. Haal een potlood, haal een... Ja. Flesje. En dan haalde die... Haal een pintje.
1: Waarschijnlijk zat dat er ook wel bij. Ja, het, was, het waren 26 soorten frisbees en dan heel veel speeltjes en andere, andere objecten. En hij kon die één voor één gaan halen.
0: Ja. Wie zijn dan de kneusjes van de honden? De dommeriken? Ja. Zijn dat die, die kwijlen? Zijn die dom? Is er daar een correlatie? Nee
1: maar uh, helaas is de Dalmatier staat redelijk uh, ver beneden en de Beagle ook maar de Dalmatier is, is over het algemeen wel een beetje verkeerd begrepen ook want allee, voor de honden... dat zijn
0: honden die dan ook uh, moeilijk op te voeden en te trainen zijn ja.
1: omdat uh, ik, weet niet, ik weet niet hoe honden honden-analfabeet je bent of hoe Disney analfabeet maar een Dalmatier is wit met zwarte stippen mm -hmm. en wel, uh, witte honden zijn vaker doof dus die kunnen het gewoon niet horen als je een bevel geeft.
0: Dus er is een genetische link tussen de kleur van de vacht mm -hmm. en de hoorkapaciteiten. Ja.
1: De, de dierenarts die gaf, die gaf ook wel het voorbeeld van de katten, waar het dat blijkbaar nog uh, vaker voorkomt. Witte katten met blauwe ogen, die zijn heel vaak gewoon potdoof. Ah ja. Maar, uh, maar bij honden dus ook.
0: En daarom zijn dalmatiërs moeilijker te trainen. ja.
1: ja omdat die, ik denk, ook voor een deel verkeer begrepen zijn.
0: Eva, even terug naar daarnet, met al uw gestoef over die bordercollies. Waarom zijn dat dan geen politiehonden?
1: Ja, dat vroeg ik me eigenlijk ook af. Ik dacht, ik dacht eigenlijk uh, zelf dat het ging zijn, omdat... Dat zijn meestal Michels, Dat zijn altijd Michels herders. Politiehonden. Politiehonden. Uh, en ik dacht dat dat was, omdat die stoerder zijn. De border collie, ik heb dat zelf ook al gemerkt, iedereen vindt dat schattig. Dus nou ja. dat is niet zo griezelig voor... voor... Lastig
0: op bovenjagen jagen met zo'n schattig ja. dier, dacht je?
1: Dacht ik. Maar uh, ik heb dat dan aan de gevraagd en dat bleek dan toch nog een andere reden te hebben. En dat is dat Michelse herders ongelooflijk trouw zijn. Allee, alle honden zijn trouw. Hè? Dat is wat al gaan zijn tijd zeggen. Die zijn zo gefocust op hun mensen.
0: Die zijn niet noodzakelijk de slimste, maar ze zullen altijd bij hun agent blijven. Ja.
1: En echt tot het bittere eind. Dus op een bepaald moment hebben wij de meeste honden wel een... Als er een heel groot conf, een conflict is, gaan die op een bepaald moment even aarzelen. Normaal gezien. Dat een hele normale reactie is. Mechelaars niet.
0: Maar je hebt twee soorten politiehonden. Je hebt degene die... Um moeten bewaken of aanvallen. En je hebt dan ook de speurhonden, de lijkhonden. Dat zijn dan geen herders?
1: Nee, dat, kan, uh, dat kunnen verschillende rassen zijn. En uh, dat is natuurlijk dat is ook een, een vorm van slimmigheid. Hè. Die, zijn, die zijn ook heel, heel goed, bijvoorbeeld die honden. die, ja, Je hebt bommen, maar je hebt drugs. drugs. Ze kunnen van alles ruiken. Maar dat is eigenlijk het versterken van iets van een instinct dat ze al hadden. Mm -hmm. Dus ze zijn, zoals dat we zeiden, heel goed in, in geuren opsporen. Daar wordt dan, een, ze worden dan opgeleid voor één bepaalde specifieke geur.
0: En de chihuahua, waar is die goed in?
1: In een chacochit.
0: Oké, okay, Eva, maar we moeten wel opletten dat we niet alle hondenliefhebbers wegjagen met dat soort opmerkingen. Dus ik stel voor dat we overgaan naar het allerlaatste deel van de podcast. Want Eva, als directeur van deze podcast weet jij goed genoeg wat er volgt, namelijk de quiz. Het is heel eenvoudig, het zijn vijf opdrachten met telkens dezelfde vraag, is het een hond of niet? Oké. Okay. Fragment 1.
1: Dat is een baby of zo.
0: Wel, dat dachten we inderdaad dat je ging zeggen, maar dit is dus een hond. Het is een soort mopshond die ze hebben getraind of die zichzelf heeft aangeleerd om een baby te imiteren. Maar je ziet ook in het YouTube-filmpje dat hij daar een cadeautje voor krijgt. Dus het doet wel echt heel hard zijn best. Ah ja. Fragment nummer twee. Nee. Geen hond. Geen hond. Opnieuw fout. Maar... Het is een hond... Doet het ook een babytje na. doen het nog beter dan de vorige. Geweldig fragment. Nummer drie. Mij doet het een beetje denken aan de speelblaf van een Beetje tussen eend en hond. Ik wil juist
1: zeggen, ik denk dat het een vogel is die een hond nadoet.
0: Bijna, maar het is wel juist is geen hond. Maar het is een eekhoorn. Een blaffende eekhoorn bestaat blijkbaar... Fantastisch. Gek wereld. Fragment nummer vier.
1: Het is zo onrealistisch dat ik denk dat het een hond is met een te korte luchtpijp.
0: Wel Eva, het internet is werkelijk een oneindig vat <laughs> van onzin. Dit is een hond die een motorfiets naast doet. Eva, twee op vier, dit is de mogelijke eerredder... Fragment
1: nummer 5. Dat lijkt een hond, maar dat zou onlogisch zijn, dat je dat daarin steekt. Een hond die zo hard op een hond lijkt. Ik denk dus geen hond.
0: Inderdaad, geen hond, maar wel zijn beste vriend. Een mens. Dit is Animal Soundman, een fenomeen op YouTube. Um, een Zuid-Afrikaanse man die minstens even hard zijn best doet als de twee honden in het eerste fragment. Um, fantastische imitatie.
1: Zalig, oké. Okay. Drie of vijf. Eer gered, ja, dank u wel. goed gedaan.
0: Maar ik denk dat ik vooral degene ben die veel bijgeleerd heeft vandaag.
1: Oké, okay, Eva.
0: Dag. Dag. Dit was de podcast Beestenklap van het Nieuwsblad. Als u hebt genoten van deze aflevering, geef ons dan zeker een review via uw podcastkanaal. Onze gast was Eva Migom en onze speciale dank gaat uit naar auteur en presentator Chris Dussochois en dierenarts Bart Stegen. De presentatie was in handen van mezelf, Bavo Vermeulen. De productie gebeurde door Jeremy Vetterel van House of Media. De eindredactie was in handen van Bert Heivaert. Hebt u de andere podcasts van het Nieuwsblad al ontdekt? Op uw podcastkanaal vindt u ook Stemmen van Assize, Shotcast, Koninklijk Bloed en De Koers is van ons.